Hasta la vista, baby. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comicase. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. tardes, buenas noches, bienvenidos al poderoso podcast Comicase, episodio número 97. Estamos hoy reunidos en una, eh, aquí alrededor de la fogata, en las oficinas de eh, Luis Maggi Incorporated, muy contentos por dar cierre a este año Comicasero con un podcast pues de lo que según nosotros fue lo, las lecturas más eh, sabrosas que tuvimos a lo largo de este año, no necesariamente cosas que se hayan publicado este año, sino que no las topamos o que a lo mejor se publicaron por primera vez en español o se reeditaron, esperamos que sea de su interés. ¿Quiénes andan por aquí? Eh, de este lado está ni más ni menos que Guaco. Y de este lado Luis Magui. Mejor conocido en el bajo mundo como... Doctor Macana. <risa> Antes de irnos a, a, a... bueno, y también vamos a platicar de la película animada de Spider-Man Que acabamos, vamos casi casi saliendo de, de verla eh, Nos tardamos unas 48 horas nosotros en poder ya disfrutarla en cine Como se debe ver el cine Pero salimos muy contentos, ya la viste tú Luis De hecho tú la viste hoy, es está, hoy que estamos grabando Aproveché la matiné y el cierre de las oficinas para lanzarme a, a verla tempranito ¿Fuiste solo? Sí, 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 sí tu chava estaba trabajando, ¿qué andaba espero, haciendo? Espero que haya estado trabajando. Por si no, ¿quién va a pagar mis vicios? ¿Quién va a pagar esas entradas al cine? Y esos tomos que se te, de, de TPBs que se te atraviesan en Fantástico qué miedo, Querétaro. Qué miedo, ¿eh? Y qué buena promoción. La verdad es que aproveché un, un viajecito relámpago a, a Querétaro justamente a recoger este, a Han Yusi y a mi papá. Llegaron una hora tarde y ¡pum! Que se me atraviesan como cuatro o cinco TPs que... que Dándole una buena revisada, pues el material es distinto al que hay aquí en México. Y aproveché el viaje y regresé con una mochila más cargadita. Y tarea para el próximo año. Ah, fabuloso. Antes de irnos, pues con el comentario de la película... ¿Cómo caramba se llama la película de Spider-Man? En inglés se llama Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Y aquí? Aquí en español le pusieron Spider-Man Un Nuevo Universo, lo cual me parece absurdamente estúpido porque si ya vieron la película entenderán que habla de un multiverso como lo dice el título en inglés entonces no sé creo que pudiera haber hecho algo mejor pero bueno al menos no fue Spider-Man un final inesperado como Thelma y Luis ah. 
Podría haber la, sido peor. Las locas, locas aventuras de, de Spider-Man. O Spider-Man, un final feliz. ¿Y dónde está el Spider-Man? Pudo haber sido también. Y muchas otras. O oh, esto no es una otra tonta película de Spider-Man. Y demás. Este, ahora sí que adaptaciones o traducciones muy lamentables que solemos ver en las carteleras mexicanas. La jungla de telarañas. Bueno, pero esa es de la madre patria. La jungla de cristal mejor conocida para nosotros como duro de matar. Que tampoco tiene mucho... Bueno, es un poco más cercana a Die, suena, a Die Hard mejor. que, que sí. la jungla de cristal, de, de Crystal Jungle o, o algo por el estilo. Pero bueno, dejaremos por este momento este ridículo acento que no sabemos, que, que posiblemente exageramos un tanto y que por ahí nuestro buen amigo el Cacha ha dicho que eh, no debemos... Eh, mofarnos de los comiqueros de otras nacionalidades porque en el episodio anterior hemos eh, pues hecho un poco de mofa de la James acento Wong. de James Wong y de de quién era el no italiano es James Wong es Wang 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 sí. es otra cosa Wang no Wang es otra cosa que no deben hacer niños Wang con G es James no. Wang no es no. James Wang es Wang perdonen ustedes mi ignorancia pero, este, sin más, vamos a comentar rápido, muy, muy rápido, tres notitas interesantes que surgieron en las últimas horas. Eh, siguen los, los anuncios de invitados para la mole de marzo, 15, 16 y 17. Se anunció a John Wesley Ship. ¿Ustedes tienen algún buen recuerdo de John Wesley Ship? ¿A ti te tocó ver la serie de Flash? Sí, en me su tocó momento? cuando estaba todavía en la televisión abierta, publicada, eh, perdón, eh, programada. Eh, pues era un flash acartonado en aquel momento y... y, y ¿Qué, la, ¿La actuación no te gustaba de, del personaje? Bueno, pues del actor creo, o... Creo que no llevaba el, 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 lo que hoy en día tenemos en series y películas que es un apego mayor a los cómics. Eh, siento que, que hoy, en, no en todos los casos, pero creo que van dando más en el clavo en cuanto a, a la caracterización en, la, en las series. Pero es un... Es un gran invitado, ahorita está de vuelta, ¿no? eh, ha, ha estado participando en la serie de Flash eh, como el papá de, de precisamente de Barry eh, y en el crossover. crossover que hubo ahorita estilo Elseworlds. Eh, eh, retomando ¿no? el traje de los 90, ¿no? ah, con, sí con su traje antiguo, bueno que obviamente no es el traje de esas épocas que ya ahorita debe estar muy perjudicado porque son pues, como de látex o algo, algún muy plástico muy un poco percudido de las rodillas es, es como de como las bisagras de, como de terciopelo, con, se ve más terciopelo sí, con sí. foam látex que, digo, da el gatazo del anterior que era muy bonito, es una pero, muy buena adaptación pero has visto por ejemplo de repente hay las fotos como de museo, de donde tienen archivados los trajes, eh, los primeros trajes de Michael Keaton de Batman uh -huh. que ya están hechos pedazo, sí, claro. porque se vuelven como polvito, como talco y ese seguramente era el mismo material del muy bonito uniforme del Flash de John Wesley Ship allá en el 90 Sí, seguramente sí. El, el volumen lo dan con, con foam látex que con el tiempo cuando se seca, se, sí, se termina siendo polvo Pero con traje o sin traje la verdad es que a, creo que a los fans de cierta edad eh, a los nuevos probablemente por el tema de, las, de la serie de Flash, pero en general a los de cierta edad hacia arriba nos, nos da gusto que venga esto, esta moda retro. Siento que añoramos ciertas cosas, sí. vivimos de ciertas publicaciones, historias, autores, series, películas. Pues ahorita estamos hablando de Die Hard, ¿no? Entonces <risa> vivimos atrapados en una cúpula de tiempo donde los cómics eran mejores. 
y donde las películas eran mejores también. <risa> Porque por cierto, cabe decir, este John Wesley Ship, si no me equivoco, es la primera vez que viene a una convención en México. No creo que haya ido a otra, no, no me suena. No, ni a mí. O a menos que haya ido a alguna de estas en Cancún o algo por el estilo, pero creo que, creo que no había venido. Habría que checar si a lo mejor a Guadalajara o alguna otra Monterrey. convención. O a Monterrey tal vez. Me suena por ahí, creo que sí, se, se le adelantó alguna convención en años recientes, porque ustedes no estaban para saberlo ni yo para contarlo, pero quienes han seguido el podcast con mi casa a lo largo de los años, eh, sabrán que por seis años estuve colaborando con la Mole en el área de prensa y redes sociales, y yo Wesley Ship fue un invitado que se quería desde hace mucho tiempo, o sea, por, por lo menos desde la mole del año pasado, la de marzo, justo de, de, dentro de hace un... Ahora sí que cuando estamos en marzo de 2019, un año antes, eh, era el, uno de los invitados que se quería traer, pero él decidió, eh, prefirió declinar la invitación, aunque obviamente iba a cobrar un dinerillo interesante, porque él sentía que aunque iban a, ya habían pasado seis meses del temblor, del terremoto de septiembre, él sentía mala onda, Llegar a México y cobrar por fotos y firmas, que es un negocio también, o sea, él, él va y cobra fotos y firmas. Entonces, él se, se sentía culpable de, de llegar a un país que había pasado por ciertas dificultades humanitarias o este, sí, vamos, algo, un, un, pues una crisis, ¿no? Y entonces prefirió no, nunca se le anunció. Este, yo, yo recuerdo haber visto incluso el diseño como de los banners y el anuncio de, de cómo se le iba a, a promover, pero ya no se pudo. Y luego se le invitó también a esta Unboxing Toy Convention, que es la convención hermana de la mole, que uh -huh. es esta sobre juguetes. También estaba pensado que viniera. Creo que ahí fue por cuestiones de fechas que no podía, había algún otro evento. Y ahora finalmente, después de por lo menos un año de haberlo querido traer a México por fin llegará en marzo y, me, y creo que no puede haber llegado en mejor tiempo, ¿no? Porque ahorita es más popular que hace claro. un año. O sea, ahorita que lo volvimos a ver los treintañeros, los rucomiqueros treintañeros con su uniforme de flash acartonado, <risa> ¿o no? Este, es, eh, vamos, es otro, le da otro valor, ¿no? Otro plus que lo veas de nueva cuenta como en activo, por decir así, a que nada más sea el papá de, de Barry Allen, oh, o que so, haya sido oh, Jay Garrick. Su versión de Jay Garrick. Su versión de Jay Garrick, que pues sí se ve más grande el señor, ¿no? Todavía con máscara por pues, las facciones y el cuerpo y demás, pues se, se ve mucho más joven. Pero pues yo sí, tenemos una, un muy buen amigo, el Flashito, y, Iván, que anda todo el tiempo en alta mar, que es un gran fan de, de Flash, y eh, aunque ya tenemos, sabemos que alguna vez se tomó una foto con él, pero seguro ese tipo de noticias eh, retro, como decía Luis, pues le dará, le dará gusto. Yo sí sé que voy a necesitar una foto con, con Flash, seguramente. Sí, esa serie de Flash, eh, yo recuerdo haberla vista en televisión. Era yo en muy, el cinco, muy ¿no? pequeño. Ajá, y también de lo que me acuerdo muy bien es que el... cuando existía el videocentro... Claro. <risa> eh, atención, normalmente... niños que, atención niños que <risa> manejan solamente Netflix. Explican, aquí el abuelo Waco nos va a explicar el concepto del videocentro <risa> o videoclub. No, pero seguramente a los niños les tocó todavía eh, conocer a Blockbuster. Ah, bueno, que, okay. que, que sí. se fue a la bancarrota apenas se hace... Se fue a LV. A la bancarrota. A, a LV. Hace, hace apenas... <risa> Un año, año y medio, algo así eh, Videocentro era la versión mexicana Del Blockbuster, antes de que llegara Blockbuster a, a México, lo que teníamos era eso ¿No? El Videocentro y Macro Videocentro Con Beta y VHS Beta y VHS, exactamente Y cuando mi sacrosanto Padre decidía, ah, vamos a llevar a los niños A que, a 
que vayan a, a rentar alguna película, yo salía o con las de Superman de Christopher Reeve o con... La, la, fueron capítulos que hicieron en formato de película casera, uh -huh. este, que justamente era, que me parece que era la venganza del trickster o algo así. Era, había, hubo tres de Flash. Ajá, con la, alguna de las de Flash era con las que yo salía de, del videocentro. Aquí yo lo que no sé, yo en ese entonces vivía en San Luis, a mí no me tocó ver la serie de Flash hasta después de haber visto los VHS de uh -huh. Flash que decías, ah, no manches, es una película de Flash, y en verdad era el piloto, los dos de la, capítulos de del piloto, o era un piloto muy largo, no recuerdo, uh -huh. que era como, como una película en la que es el origen tal cual de, de Barry, este, cómo matan a su hermano, que es jefe de policía y demás, el origen del traje y demás, muy impresionante para su época. La música de, de este... Danny Elfman. De Danny Elfman, maravillosa, que, que siempre me, me ha gustado, aunque... También siempre me ha sonado a que es el tema de Batman, nada más que en chinga. <risa> sí, de no, hecho, es muy mucho, parecido. Sí, a, ahorita que mencionas Danny Elfman, también voy a hacer la mención de que eh, otro de los invitados de la mole, que ya hemos mencionado muchas veces, es su santidad, José Luis García López. Él estuvo involucrado en eh, los diseños de traje, tanto de las películas de Batman de Tim Burton, hay por ahí alguna guía de estilo, y también existen por ahí la guía de estilo del diseño del de, eh, Flash de esta serie noventera que también tiene arte de José Luis García López. Si alguien tiene por ahí un print o no sé en qué formato haya salido a lo mejor alguna de esas ilustraciones, a lo mejor eh, de estos artes que se utilizan para, no sé, como cuadernos de, de la escuela, mochilas, etcétera Probablemente haya salido algo así de la serie de Flash con arte de García López. Estaría muy chido si alguien tiene algo así, conseguirlo y pues ahí podrían okay. tener las firmas de los dos en esta convención. Que okay, ahí la bronca es que no hay mucho material impreso o promocional de esa serie. O sea, los que tengamos los DVDs, la caja, pues está muy bien impresa la foto de la cubierta. Está la figura de acción de este Flash de 1990 que salió apenas el año pasado, si no es que este año, que no la tengo, que la tengo y la tengo que cazar. Por ahí DC Comics sacó como eh, una revista cómic de la serie de Flash del 90 que precisamente el número uno se lo regalé a Flashito en un cumpleaños hace uno o dos años y ahora me arrepiento porque pues no me va a poder firmar ahí este eh, Wesley Ship y lo, la desventaja es que no hay pues mercancía oficial como lo que podías encontrar de Christopher Reeve o algo así de con, con buena calidad me imagino de eh, en cuanto a la imagen no a lo mejor es porque en ese, en ese momento las series de Super sí. no no se veían a sí mismas en, 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 en este auge que hay no porque sí, hoy no. lo que saques de superhéroes va a pegar, y no necesariamente superhéroes, probablemente sea los saques de cómics, ¿no? Porque podrían andar en, en como decías, en, en mallas y en látex corriendo por la calle y ser otro tipo de cómics e igual tienen mucho éxito, como el caso de The Walking Dead, eh, que es algo que también hemos platicado anteriormente, ¿no? Y aparte que Flash no fue precisamente un éxito, no, siempre se me olvida si nada fue una temporada. Nada, sí, fue una temporada. Sí, solo una, una temporada. temporada. No pegó, la tuvieron que cambiar varias veces de horario, la, la, luego compitió contra los Simpsons en horario, entonces... Esa fue, yo creo que esa fue la razón principal de que, sí, de o sea, que desapareciera no, el ¿quién hitazo. Iba a, ¿Quién iba a poder contra los Simpsons? El hitazo que fue los Simpsons en esa época y en el mismo horario. Pero me da mucho gusto, prepararé mi caja de DVDs, buscaré ese muñeco de Flash como loco, porque ni en Amazon lo he encontrado, está muy caro habrá que buscarlo por otros medios y este pues hay, ahora sí que habrá que esperar a ver a checar los precios de las fotos, las firmas o a ver si hay paquetillos, hay que incluyan ambas para, para sacar la, la poderosa. Se va armando bien la mole ¿no? Van, van completando el cuadro poco a poco. Yo creo que ahí vienen 
anuncios interesantones. Ahora sí que esperemos que se concreten y a ver qué más, con qué más nos pueden sorprender. Black Sat aparentemente por fin llegará a México. ¿Y cómo es que esta noticia llegó a nuestros oídos? ¿Esta noticia será realidad o será falsa? ¿Y por qué sería así? Bueno, pues para empezar se anunció este 28 de diciembre que eh, en esta parte del mundo, o sea, Mexicalpan de las Tunas, es el Día de los Santos Inocentes, entonces se, puede, se presta para hacer bromas de, de cualquier tipo, ¿no? Facebook obviamente está atascado de mujeres embarazadas, de gente que se va a casar, no. por supuesto que muchos de esos no son ciertos, y si alguno es cierto, pues la broma va a ser para ellos. Y entonces, este tipo de noticias, sobre todo en, en, en medios digitales, se da mucho, ¿no? En medios deportivos anuncian que va a venir Ronaldinho al Querétaro. Ah, no, eso sí pasó. Este, pero cosas así, ¿no? Entonces, que anuncien Black Sad para 2019. ¿Quién? Editorial Panini. Eh, sería una gran noticia, pero pues tenemos ahí la duda porque al final de su mensaje dice IP, que bien podría ser un inocente palomita o un... Este, intensamente Panini O no sé ¿qué, ¿Qué más podría ser ese IP? ¿Investigador privado? Investigador privado, como dice aquí el señor Black, Bueno, Ay. John Blacksad es investigador privado Es una serie buenísima, en verdad se la recomendamos También sabemos que eh, Desde hace tiempo también Este título Esta serie de álbumes Europeos de Blacksad han, han estado en el interés de, de las editoriales Mexicanas, por lo menos de Panini eh, esperemos que ahora sí se concrete, que sea una realidad, que no se quede en el cotorreo y este, en, el, en dado caso que no, pues habría que seguirlos buscando en la edición, ya sea la de Norma, que se consigue relativamente fácil en, en México, hay, hay, sí hay que estarlos cazando y checando precios, son cinco álbumes con historias, más el artbook, por decir así, que creo que se llama cómo se creó o cómo se dibujó Black Sat. O si no, como Luis, Luis, tú tienes la versión de Dark Horse de hace como un par, dos, tres añitos, ¿no? Sí, cu cuatro años. 2014, si mal no recuerdo. ¿Cuántas historias este? incluye ese de Dark Horse? Eh, ¿Te acuerdas? Creo que trae cuatro, pero no Ah, entonces, si es, si es ancho. Es, sí, 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 bastante ancho. Oye, este... y hablando de nuevo de Black Sat, este... Tengo... <risa> Este, entonces trae, yo creo que casi todas las historias publicadas hasta ese entonces menos Black Sat Amarillo, que Amarillo salió hace como dos años. Uh -huh. Ten, tengo ese y tengo también el de Norma. El, el primer tomo. El, no, el segundo tomo de Norma tengo. El de los rusos, bueno, perdón, en el que son racistas. Sí, los, los animales, que los animales supremacistas, racistas, los pan, bueno, los osos polares. Los osos polares. Y el, ah, ese es muy bueno. Es correcto. Pero en verdad se los recomendamos muchísimo, ojalá si se concrete, nosotros sabemos también, por, por ahora sí que por el tiempo que estuvimos colaborando en La Mole, que también eh, los creadores de Black Sat siempre han estado como en la mira de La Mole, ojalá unan fuerzas la convención y la editorial para traer a, por, bueno, si pudieran traer al escritor y al dibujante, a, a Guarnido, Juanjo Juan Guarnido, Guarnido, que es el dibujante, o a... Díaz Canales. Uh, Juan, Juan Díaz. José. ¿Es Juan, Juan o Juan José Díaz Canales? Yo lo ubico nada más como Juan Díaz Juan Canales. Juan Díaz Canales, que es, eh, en Twitter, síganlo, es muy amable, siempre contesta. Este, o ejerzan presión ahí en Twitter. Ahí arroben a tío Panini, ¿no? Y a tío Mole, y a Juan Díaz Canales, y que se pongan de acuerdo, ¿no? Y para que vengan, sería un exitazo si, si tuviéramos a los creadores de, de Black Sat, porque también es otro tipo de autores que no solemos ver en México. De plano, sí nos clavamos mucho de repente en los, en los americanos cuando hay eh, autores muy interesantes en Europa. Black Sad es, una, es un cómic español, que, que, español, 
pero que se publicó primero en Francia, Ajá. luego en España y esperemos que ahora en México. En, en Estados Unidos también en, se, sí, se Estados publicó Unidos. después. Sí, te digo, pues de hecho de ahí sacó el Eisner este, Black Sabbath hace como dos, tres sí, años. Sí, porque realmente se publicó algún tiempo después de lo que había sido en Europa originalmente. Sí. Este, es algo que es un cómic en el que muchos podrían irse con la finta por el arte de, de Guarnido, que, que parecería algo para niños, pero pues no, es no, totalmente una historia para adultos. Guarnido, si no me equivoco, viene de la escuela de animación Disney. de Disney. Sí. Se nota totalmente en su arte, pero, pero ya impreso, ya viendo el, el cómic, es espectacular. Y creo que si es cierta esta noticia de que se va a publicar, ojalá lo publiquen en el formato europeo, que, que, que son unos libros de, de, de tamaño mayor. Sí, lo más grande que promedio, se pueda, ¿no? Porque el arte de verdad, de verdad que está muy, muy bonito. Y la, las historias son, son preciosas. Este, si quieren darse más o menos una idea, algo que, que para mí es algo con lo que se podría considerar o comparar es con la, la versión infantil, es con Zootopia. Si les gustó Zootopia, ah, claro, sí. es muy del estilo Zootopia con, con Black Sad en cuanto al estilo de, de, de policía ¿no? y de detectives Ajá. y de resolver un caso, un enigma. Sin embargo, Black Sad sí es la versión muy, muy, muy para adultos y Zootopia pues, obviamente es una película de Disney. Y la onda de que las características, pues como morales, por decir así, de los personajes tienen que ver con el animal que son. O sea, uh -huh, exacto. Eh, Sí, o sea, vamos ahí como hay una relación entre... Pues las ratas son malos, ¿no? Son rateros. Sí, y las serpientes son... este, Sí, eh, maliciosas, eh, engañosas. Ajá. Y es muy... Tienes toda la razón. Cuando ves Utopia dices... Esto está inspirado en cierta forma en Black Sad. Pero Black Sad es mucho más este, violento. Es totalmente Sexoso. Paradoso. De repente tiene algo... Y sin caer en lo vulgar, pero... Tiene cositas sexys muy padres. Sí, sí, sí. El arte está impresionante. En verdad, chequenlo. Ya sea que lo traiga Panini, que ojalá sí... Y si no, de todos modos vale muchísimo la pena. Por ahí en el Facebook, en las redes sociales de, de Comicase, reposteamos un artículo muy bueno de Aldo Iván Espinosa, el poeta del cómic que hace rato que no se deja ver. Eh, un artículo que publicamos en las páginas de Comicase y que está ahí montado en el sitio web de Comicase para que le echen un ojillo. Y hablando de echar ojillos, antes de ir a la siguiente sección, a lo que le tenemos que echar un ojillo, y eso porque apenas estrenó hoy, y hoy es día laboral para todos nosotros, excepto para... No es cierto, no es día laboral para nosotros. Waco sí tuvo vacaciones y Luis Maggi está de vacaciones. Yo sí tuve que trabajar hoy porque soy un esclavo. Eres un freelance. Soy un freelance. Un freelance Entonces, Sí, sí, hoy, hoy tuve que chambear, pero esperemos verlo el fin de semana. Estamos hablando de lo que se creía que iba a ser la... ¿Qué es? Cuarta, quinta, quinta. quinta temporada de Black Mirror. No estamos hablando de cómics, así que básicamente esta es una recomendación muy rapidilla. ¿Qué es lo que les recomendamos ver este fin de semana? Se llama Bandersnatch. El tráiler, de hecho, salió en esta semana. Todavía ha sido rumores hasta esta última semana que salió, obviamente, el tráiler. Y me pareció muy similar a, a lo que hicieron de publicidad cuando salió esta película de Netflix del universo de Cloverfield. Mm. Fue algo muy similar que de pronto cuando lo anunciaron dijeron Ah, ya está disponible, no es, no es algo que dijeran disponible dentro de dos meses. Sí, fue así. de trancazo, ¿no? Ahorita fue un trancazo porque lo que había eran rumores, por ahí se les filtró una imagen o algo así, es por eso que la gente decía, va a haber quinta temporada, pero después dijeron, es que suena que va a ser una película, y pues lo que tenemos realmente es como un gran capítulo de, de Black Mirror, eh, si no han visto la serie, por favor, eh, véanla, es una onda como de dimensión desconocida, 
pero versión actualizada, como con miras hacia lo futurista. Cada capítulo es como una película, no tienen relación uno con otro. Como el lado oscuro de eh, la tecnología, Exactamente. ¿no? Sí, se hace referencia al Black el, Mirror. El Black de... Mirror es justamente una la pantalla. pantalla ¿no? La pantalla de cualquier dispositivo tecnológico apagada es un espejo negro, por eso se llama Black Mirror, pero todo, la mayoría de sus capítulos tienen, digamos, un inicio como... Suave, pero conforme va avanzando el capítulo, sí, se va haciendo sí. más oscuro, más intenso, más salvaje y termina siendo de desesperación. Incluso a mucha gente le, 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 le disgusta. Le choquea, ¿no? Le choquea, ajá, el, el tipo de resoluciones que llegan a tener algunos capítulos. Este, y eh, Bandersnatch, lo diferente que tiene al resto de los capítulos de Black Mirror es que es como estas lindas aventuras de hace unos ayeres, de elige tu propia aventura. Eh, vaya, hay cada cierto lapso dentro de, de la historia te dan a ti como espectador una elección, tú qué harías cómo quieres continuar la historia entonces es un capítulo pues grandote en el que puedes verlo una y otra vez, tomar decisiones diferentes y llegar a finales diferentes me parece una, una idea bastante interesante, algo que creo que no se había hecho por lo menos en, en el formato televisivo o eh, de, de pantallas de, de series, de películas Estábamos platicando si ya se había hecho algo así en cómic. Probablemente sí. Si saben de alguno, platíquenoslos, mándenos mensajito, esto existe. Si no, nos daremos la tarea a buscarlo. Y si no, a lo mejor, ¿qué tal que hacemos uno un día de estos? En una, Pero, de, esas. En una de esas. Pero pues hay que echarle un ojo a, a esta nuevo, este nuevo capítulo de Black Mirror que se llama Bandersnatch. ¿Cómo se va reinventando ¿no? Netflix? Y, y, y como, como dice Guaco, esta serie de, de Black Mirror... No es para cualquiera, eh, no todo el mundo, uno tiene el, el, el creo que la paciencia podría ser y, y el interés de, de, de meterse de lleno en algo, creo que eh, con el paso del tiempo uno tiende a leer menos el periódico y lo condensamos en treinta y tantos caracteres. En ¿no? los tweets. Eh, uno... Eh, tiende a poner menos atención, el, el, el span de atención que tienes hacia algo es más corto. Este tipo de series, específicamente Black Mirror, cada capítulo, te tienes que meter para apreciarlo completamente, ¿no? porque el, el, la manera en que explora, el sí, sí, lo tecnológico, pero las reacciones humanas a, a todos estos sucesos, me acuerdo mucho de aquella del premier británico. Que el quería, primer capítulo. Que, Sí, sí, es, es el primero, primero. Sí, sí, sí. Y, 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 y también está este de la bici, ¿no? Este cuate que, que, que está en la bici con el sueño y cómo al final se ve corrompido por el sueño, ¿no? Entonces, un, un, ellos están en una bicicleta, es un chico y una chica y que come su manzana diario. Sí, y, sí, sí, los que... Los llevan al show. Están Exacto. como pagando como sus créditos. Gener, sí, generan sus deudas, créditos, ¿no? Ajá. Sus deudas las pagan haciendo, generando esa energía, ¿no? Y, bueno. Pero esas bandas, pero, pero, en fin. Eh, 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 ellos muestran una posición contra el sistema hasta que están dentro del sistema. Y entonces cambia todo. La visión cambia. Y, y a lo que voy es, eh, creo que este capítulo o, o película en formato Netflix va a revolucionar, sí. No creo que vaya a haber más en ese, en, ese, en, ese, formato. en ese formato. Porque la gente no está acostumbrada, el, el, el grueso poblacional que hace los billetes para las corporaciones no está acostumbrada a meterse de lleno, a tomarse el tiempo, a, a, a disfrutarlo, a leerlo dos veces. Eh, me tocó, tuve una conversación con mi papá hace poco, lees un libro, ves un cómic, oye, ¿qué recuerdas? ¿Qué realmente se te queda 
para poder decir, oye, esta historia es así, es asá, y, y, y poder entender todo el contexto que el artista quería hacer, o en este caso los actores, el, el escritor, ¿no? Entonces, enhorabuena, creo que es un gran formato, creo que, digo, yo definitivamente, no esta semana porque me vuelvo a ir, pero <risa> eh, en cuanto regrese la voy a ver inmediatamente, y ojalá y más gente se anime a ver este tipo de series, que creo que retan un poco más el, 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 el intelecto, ¿no? Te retan a, a desenmarañarte. Sí, y que no solamente muestran una crítica social y se burlan de, de, nuestro, de nuestros vicios por el... Ahora sí que de nuestro apego a las redes sociales, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Al, al, al estar palomeando y me gusta like, y retweet. Like, Ese like. es buenísimo, el capítulo de los likes. Y, pero también te hace que te cuestiones así de, bueno, ¿qué harías tú si fueras ese personaje? O sea, aparentemente... Eh, ¿qué, ¿Qué habrías hecho? O sea, de repente te ponen personajes que, que pueden parecer como pues, positivos o que son buenas personas, pero meten la pata en algo y se meten en una broncota y, y de repente tienen que elegir entre, o sea, entre caminos muy complicados, ¿no? O sea, casi todos los... casi Creo que casi ninguno de los protagonistas de la serie son malas personas. No. Este, pero por alguna extraña razón... Las circunstancias. Las circunstancias los colocan en, en situaciones muy desfavorables en las que uno diría, híjole... Y si fuera mi... Ajá, y si fuera... Si yo estuviera ahí, ¿qué hago, no? O sea, y aquí cobra la importancia de ciertos... Publicaciones eh, eh, o títulos, ahorita hablabas de Black Sabbath, Salirse del superhéroe tradicional que dentro de los mismos superhéroes, si tú buscas algo de Spider-Man, algo de Batman, algo de, de Superman, encontrarás historias... Por ahí estaba esta de Superman cuando era más chico, ¿no? O, en sus diferentes facetas. Que la que hiciste tú, la reseña de uh, American Alien. Exactamente. Uh -huh. eh, pero el grueso de estas historias podría eh, llegar a ser, eh, vamos, unidimensional. Y si te sales y ves este tipo de títulos como Black Sad, que están orientados en un tema de detectives, que te llevan a otra época además, hablando de animales, ¿no? en este caso que son, pero un, es una época de 30, 40 años atrás, ¿no? dejando yo que vivo en el 2000 todavía, como 50 años atrás, 60, eh, te sacan del contexto del superhéroe de Mayas, que platicábamos hace rato, y, y te ponen a, a, a ver situaciones diferentes, a ver dilemas morales, a ver básicamente seres humanos en, en circunstancias distintas eh, que no han sido aún eh, billonarios o mordidos por una araña o que vienen de un planeta alienígena, ¿no? Pues así, así la recomendación, échenle un ojillo o los dos a Bandersnatch y luego la platicamos. Y ahora vamos a comentar lo que ustedes no nos pidieron, que es nuestra opinión sobre pues, esta película padrísima animada de Spider-Man. Eh, como decíamos, pues la acabamos de ver hace unas horas, entonces la traemos relativamente fresquecilla. Será un comentario breve para podernos clavar después en las recomendaciones comiqueras. Ahora sí que lo, las lecturas más chidas que tuvimos de cómics en este año, que esperamos que sean de su interés. Luis, ¿qué te pareció la película? ¿Fue lo que esperaban? Yo había escuchado, hizo mucho, mucho ruido desde que se estrenara, antes de que se estrenara aquí en México. Eh, me tocó leer varios comentarios de, está rompiendo la taquilla, este, también de que es la mejor película creo, de Spider-Man en general. La Avengers, comentaste la vez pasada? No me acuerdo. Pues mira, eh, me gustó, o sea, definitivamente me gustó. Eh, 
Creo que, y una vez más ahí vienen los spoilers, es una introducción a, al público en general, al, al, al fanático, al cinéfilo de Miles Morales como, como Spider-Man. ¿no? Esta película se llama Conozcan a Miles Morales, prácticamente, y, y, y te da una breve explicación de por qué puede existir Miles Morales. ¿no? El, este tema que es muy famoso en las dos grandes editoriales de estar jugando con 3.000 realidades para poder nunca matar a un superhéroe y poder seguir generando nuevos superhéroes. Eh, Miles Morales no es de mi gusto. Entonces, como personaje no te gusta. Como gusto. personaje no es de mi gusto, pero entiendo el concepto de, de integrar a la sociedad de superhéroes todos los tamaños, razas, sexos, géneros en este caso. Eh, entonces, vaya, se, se vale, se vale. Eh, eh, el contexto en el que él está puesto, pues sí, sí debe ser atractivo para ciertas poblaciones, sobre todo en Estados Unidos. Eh, soy muy eh, hardcore para el tema vintage, no, no es retro, vintage. Eh, entonces yo prefiero al Spider-Man original y la verdad es que me da gusto, por ejemplo, ver la participación de este Spider-Man, no original necesariamente, pero ver a Peter Parker en la película. Eh, es, Trae sus temas cómicos, este Spider-Ham, ¿no? que es Peter Porker. Peter Porker. Es una maravilla. Me gustó mucho, aunque creí que iba a ser todavía como robarse la película. O sea, qué bueno que no llegó a ese extremo de ser tan adorable o tan gracioso que te distraiga. Creo que lo poco que luce Creo que está le dieron bien. un buen ¿no? balance. A cada personaje sí. le dieron un muy buen balance. Definitivo. El que menos participa es Spider-Man pero con la voz de Nicolas de Cage. Nicolas Cage ¿no? y aparte, a mí me encantó, de, lo que me encantó del Spider-Man Noir es que obviamente viene de un, de un mundo en blanco y negro. Él ve en blanco y negro y justamente le dan el cubo Rubik y dice, es que, ¿y esto cómo se juega? Porque, ¿qué color es esto? O sea, sí. Todos están en grises. Eso, eso me parece un detalle. Es un enigma padre. para él. Claro. La participación, por ejemplo, de Tombstone. Se me hace no, atractivo, es, es fanservice, creo. El, el Scorpion de este universo que es más mecánico y que aparte es este latinoamericano, que Guadalupe creo que Cosío. es este, exacto, es el cochiloco. Exactamente. Que es este... la versión Ultimate, ¿no? Uh, sí. Bueno, la versión de Miles Morales, que es este sí, sí, sí. Scorpion latino, vamos. Sí, sí, sí. Incluso, si no me equivoco, el Scorpion que sale en, en el universo, en el MCU, en Spider-Man Homecoming, uh -huh. creo que también es latino. También hay, hay un, sí. un McGargan. Sí. Todavía no es Scorpion ahí, ahí. Es uno de los que está en, en el ferry, que terminan siendo presos y hasta el final en la escena post créditos este, platica o le hace una pregunta a, al buitre. Ese personaje es Scorpion y creo que también es latino. Eh, vamos a poner un poquito de contexto de dónde salió Miles Morales. Eh, probablemente la única serie completa que tengo yo en mi colección de cómics a pesar de ser muy fan de Superman, es Ultimate Spider-Man. ¿Por qué? ¿La tienes así como al día? Sí, del, lo que pasa es que, vaya, me refiero al Ultimate Spider-Man, de lo que existió desde el número uno que empezó a publicar Editorial Vid, hasta donde la dejó morir Editorial Vid, y donde afortunadamente la retomó Editorial Televisa, porque había una duda de si la iba a publicar otra vez desde el principio, o si la iba a retomar desde donde se había quedado, tuvieron, me parece, el acierto de continuarla y no de empezar de cero, porque si no ahorita apenas estaríamos llegando casi al final, y entonces irían muy, muy, eh, no muy emparejados con la actualización al Ultimate Spider-Man eh, posterior, que es Miles Morales. 
eh, en, este, en este universo Ultimate, que en la actualidad ya no existe, porque hubo ahí un evento en el que todo hizo colisión y... Cataclísmico como le Exactamente. Este, Ultimate Cataplum, decía el buen conta Héctor McCoy. Este... Um, tiene todo un arco muy, muy complejo el Ultimate Spider-Man, que es un Peter Parker, pero es un Peter Parker muy chavito. Y yo tengo esta colección porque fue en el momento en el que yo empecé como bien a coleccionar cómics, era lo que acababa de salir. Y dije, ok, es un número, me encontré el número 4, no me costó trabajo encontrar el 1, el 2 y el 3, y lo seguí comprando y comprando y comprando. Me encanta el arte de Mark Bagley, hay a quienes no les gusta mucho, pero a mí me gusta mucho. Este, esa historia, todo, todo, todo Ultimate Spider-Man está escrito por Brian Michael Bendis que también tiene muchos detractores pero creó un muy buen universo de Spider-Man desde mi punto de vista y vaya, llegó eh, al punto en el que todo el mundo se enteró de la muerte de Spider-Man, incluso en periódicos llegó a ser noticia similar a lo que pasó cuando la muerte de Superman en el 92 pero la gente se fue con la finta, los mismos eh, periódicos se fueron con la finta y creían que era el Peter Parker del universo 616, lo cual no estaban ahí muy enterados de este multiverso que existe en los cómics. Eh, pero justo en el momento en el que muere Peter Parker, un, eh, un, muy poco tiempo atrás, eh, conocemos la historia de Miles Morales, también es de Bendis, ¿verdad? También Mike, Brian Malco Bendis sigue, sigue con la historia. Ahí sí ya cambian los dibujantes. De hecho, al final de la serie de Ultimate Spider-Man, todavía con Peter Parker, cambiaron de dibujantes. Me parece que entró David Lafuente. Eh, probablemente por ahí ya empezaba Sara Pichelli. Y cuando termina la historia, que es con la, la muerte de Spider-Man, continúan con un nuevo número uno de Ultimate Spider-Man, ya con Miles Morales, y te cuentan su historia antes de la muerte de Peter Parker, que es muy similar a lo que vemos en la película, en la que tiene a, al tío Aaron, que en este universo Ultimate es Prowler, pero Prowler aquí es más una especie de villano, y en el cómic es un poco más su culpa, porque él tiene en su departamento una caja con la araña eh, experimental de, de... no recuerdo si en el cómic también es de Alchemax, y, este, y a fin de cuentas es en su departamento donde la araña muerde a Miles y obtiene estos poderes muy similares a los de Spider-Man, agregado el toque este, como el toque de la muerte. <risa> el piquete de araña que, que lo que hace es como deja inconsciente, ¿no? Paraliza a, a quien lo ¿Es como afecta. un toque o como un...? Sí, es un toque. ¿Es una descarga eléctrica Ajá, o parece? Sí, es muy similar. Bien, porque un toque sería como... <risa> no, no, ese tipo de toques. Eh... Y esta otra que está muy padre que se puede camuflar, que se hace como el depredador así este, invisible, eh, son digamos los, los poderes extra que tiene Miles Morales, que no tiene Peter Parker. Que a mí me cae muy bien Miles. Sí. Lo estuve coleccionando no, los primeros no, no. X decenas de números. Uh -huh. Él y su compañero de cuarto, Ganke. este Ganke, o como se pronuncie, que yo, es muy yo esperaba, divertido. Yo esperaba que Ganke saliera en esta película, que pero sí probable, sale, ¿no? Sí. Sale, pero no dice una sí, sola palabra. ¿no? Porque lo que yo creo que trataron de hacer es no distraer a la gente sí. del universo fílmico del MCU, porque ahí al que, al que vemos que es el mejor amigo de Peter, realmente es como es Gank en los cómics para Miles Morales. Entonces a lo mejor creo que la gente podría confundirse de si son o no el mismo personaje. Entonces creo que, creo que a lo mejor por ese lado está bien, porque si no iban a lo mejor a atascar ya demás elementos en la historia que no eran tan necesarios y darle pie a, a esta opción de, de, de la historia del multiverso. El Spider-Man de, de Ultimate Spider-Man tiene esta como base de operaciones secretas en el, o esto es un invento de la película. No, eso es un invento de la película. Ah, porque okay. aparte en la, algo que está padre en la película que, que no es tal cual una calca de los cómics es que el Peter Parker de este universo 
es un Peter Parker adulto y el Peter Parker del universo Ultimate donde aparece ah, por primera vez Miles es un chavito, chavito. de hecho cuando muere es un chavito de 17, 18 años, o sea, más o menos de la edad de Miles tal vez un poco más grande y justamente Miles en esa etapa antes de que muera Peter él no sabe qué hacer con sus poderes hasta que sucede la muerte de, de Peter Parker él está en el funeral y está tratando o sea porque está buscando quien le ayude a, a saber qué hacer y cuando, se, cuando muere eh, Spider-Man y se entera todo el mundo de que era Peter Parker que era un chavito, etc. él se acerca a la tía May y ella es la que le da los disparadores. El traje este, eh, que en la película está muy padre, que él lo rediseña porque es como artista grafitero. En los cómics realmente se lo da este, Nick Fury. Porque S.H.I.E.L.D. se acerca a él y le dice, no vamos a cometer el error que cometimos con Peter Parker. de Más bien, en lugar de entrenarlo bien, dejarlo un poco de lado. Y precisamente en un descuido donde él decidió ser un acto heroico y nosotros lo habíamos descuidado, fue que lo terminaron matando. Entonces queremos entrenarte a ti para que tú sí puedas este, solventar ese tipo de problemas cuando lo necesites. Y la primera cosa que hacen es protegerlo, por así decirlo, dándole un traje hasta cierto punto tecnológico, no tanto como el que le da Tony Stark a Peter Parker, pero el traje negro con rojo que, que tiene Miles Morales... Es una chulada. Se lo da, ¿no? se lo da Shield. El diseño está muy, es bonito, muy bonito. Está muy padre. Y me parece que está bien porque le da su propia identidad a Miles Morales. Él, en sus primeros días, obviamente, hace lo mismo que en la película, que se busca un disfraz eh, de esos de, de tienda de souvenirs, un disfraz del Hombre Araña, y es el que utiliza al principio. Ahorita, si quieres, porque viene el cambio de Stanley, justamente ahí donde busca el disfraz, Exactamente. sale Stanley, que es su último verdadero cameo. Podría ser, bueno, se supone que te, antes de morir grabó dos, tres, hay como dos, tres cositas que debe, todavía no hemos visto, ¿no? Debe haber para Capitán Marvel y para Infinity, y para Infinity. No, bueno, para Avengers 4 Endgame, uh -huh. eh, para, para esa debe, debe haber ya grabado sus, sus cameos. Pero fue bonito esta aparición de Stan Lee también. Claro, ¿no? claro. Muy bonita. Lo, lo que sí, en, en el tema de la, de, la, de la película, la película es, es, un, es un gran vehículo para generar una, una mayor base de fans para Miles Morales como Spider-Man, llamémoslo así. Y ¿no? para los demás Spider-Man que están en la película, y, y ¿no? Y para hacerle un boost a Spider-Man, porque hoy el tema de los Vengadores, el tema de Batman, el tema de la Liga de la Justicia, creo que de alguna manera puede ser un pequeño impulso para mantenerlo en el nivel, a nivel cinematográfico, no estoy hablando de cinematográfico. En la parte de los cómics, yo, ahorita que, que toca guaco lo del multiverso y, y, y estando aquí con el, con el Spider-Verse, el, el, el TP en, en la mano que tenemos, eh, creo que quitando el, la búsqueda de integración racial con Miles Morales, no ofrece más como personaje que una repetición de Peter Parker, si lo tomamos como base comparativa, por ejemplo, el Superior Spider-Man, que sin entrar en tanto detalle, pues es el doctor, el Doc Ock, ¿no? eh, que entra en el cuerpo de Peter Parker y, 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 y tiene una visión distinta y radical del, del, del cómo proceder como superhéroe. ¿no? Entonces, tienes algo nuevo que ofrecer a los lectores, independientemente de si puede estar o no fumado el tema de que esté el... El, el, el Doc Ock allá adentro. Yo te diría que no es tan nuevo. Con el Coca adentro. Con el Coca adentro. Con el Doc Ock. Yo te diría que eso no me parece una idea tan nueva. Porque es algo que vimos en los 90. Cuando Jean Paul Valley se convierte en Batman. 
Es exactamente lo mismo, salvo la parte de que está dentro de la mente del otro personaje. Completamente de acuerdo. Es el, el efecto Whoopi Wahlberg de Ghost. <risa> Algo así. No, no, no. Y, y, y a lo mejor no es lo más innovador, pero Funciona. hablamos de un Batman oscuro Funciona a un Batman bien. sádico, ¿no? O sea, es el, el tema de Jean Paul Azrael volviéndose Batman cuando le quiebran la espalda en 93, 94, 93. Eh, y... Y acá hablamos más bien de, 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 de ahora sí, de, de un tema polar, porque lo que hizo Jean Paul Valley es subirle un nivel al volumen de lo que hace Batman, uh -huh. en cambio eh, Spider-Man, y lo hemos hablado cuando hicimos el episodio de, de Stanley, eh, hablábamos del héroe de pies de barro y de... Y de y de cómo Peter Parker la gente se identifica porque no sabe qué hacer, porque tiene este, problemas. Inclusive en este tomo de Spider-Verse le quita el liderazgo, por ejemplo, a, a, a Superior Spider-Man. Sí, claro. Pero no sabe qué hacer todavía porque sigue siendo Peter Parker. Claro. Y entonces pues, la gente se identifica con, un poco con este personaje porque pues, nadie nace sabiéndolo todo, ¿no? Más que al parecer Otto Octavius. Entonces <risa> eh, creo que ofrece un poco más porque... Son dos lados de la moneda diferentes, de dos caras, eh, a, a, a lo que te ofrece Miles Morales. Entonces, más allá del tema de integración racial, yo no veo ese valor agregado en esto. Ahora, la película está fantástica. Lo, el soundtrack que trae está cuando ad hoc a cada uno de los personajes, uh -huh. a mí se me hace maravilloso. Creo que eh, me gustó ver a Miles Morales ahí. No soy su fan, pero sí me gustó, sí vale la pena completamente desde mi punto de vista, en la parte de historia, en la parte gráfica, y me impactó el soundtrack, me gustó. Te voy a decir cuál es el, el aporte de Miles Morales por el hecho de ser eh, afroamericano y en parte latino. Latinoide. Tan simple y tan sencillo como la mayoría de los comentarios que he visto es de gente eh, afroamericana, de chavitos afroamericanos o de sus papás, es... Por primera vez vi a mi hijo, sal, o sea, salió maravillado de la película diciendo yo puedo ser ese Spider-Man. Que es la, no la idea es, muy o sea, bonita, ¿no? Exacto, el mensaje está muy padre. Y esa fue la idea del personaje. A mucha gente, claro. eh, como los comic gators y etcétera, les molesta que haya este tipo de cambios o adaptaciones. Sin embargo, este tipo de resultados en el público, y lo vemos en los comentarios ahorita que me decía Jorge, hay que revisar los comentarios que nos dejó la gente, justamente es eso, que muchos de los papás de los chavitos o los mismos chavitos están diciendo, yo podría ser ese Spider-Man porque yo no soy un güerito de ojos claros, que aquí Peter Parker no tiene ojos claros más que la versión de Tobey Maguire, pero el Peter Parker que vemos en, en, al principio en la película es incluso rubio, sí. ¿no? Entonces... A lo mejor podrías identificarte con el Peter Parker como estándar como del que todo el mundo conocemos. Sin embargo, así de gente de color, de otro tipo de razas, no podía identificarse tanto. Miles Morales les da esa oportunidad y es a lo que están llegando, lo cual me parece muy bueno y es un mensaje muy padre. Sí, sí, sí. Yo creo que es bueno. O sea, es que Spider-Man también te trae a la mesa eh, a las mujeres. Yo creo claro. que se identifican más con los personajes. Y, y visualmente es un experimento padrísimo, ¿no? O sea, tiene un chorro... Está bien locochón. La, la, bueno, la pelea final ahí como en esta onda que se super, está... No sé, contra Kingpin está... Psicodélico ahí. Ajá, un cruce de, Floyd, ¿no? ajá, ándale, sí. Es un cruce de colores y de universos rarísimo, pero está muy padre. Todo lo que sucede en pantalla, los, los gráficos como las onomatopeyas, este... Es muy bonito. Muy, 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 creo, bueno, no tal cual. Yo no había visto una película... 
animada, animada con ese tipo de recursos. Probablemente este, este estilo de animación seguramente solo se ha visto como en algunos cortos, cortos ese tipo de cosas. Pero así en un, en un filme animado completo creo que no. Y además después de, después de que hace una semana venía lloviendo Ninja Batman, creo que pasé, pasé al primer mundo sí completamente. Sí está muy gacha. Sí, te recomiendo que no la veas. <risa> Mi problema, ahorita, haciendo una anotación al margen de lo de Spider-Man, sí, a mí Ninja Batman lo que me estorbó fue que siento que los personajes son como marionetas. Uh -huh. eh, eso fue lo que no me gustó, como que la animación es muy fluida, pero carecen de vida, como de una expresión propia. Eh, sí siento que son ahí como así de un titiritero medio raro. Se me grabó mucho el episodio pasado, comentaste justo eso. La animación que tiene esta película uh -huh. es, es, es muy buena, de verdad. Eh, y, y la interacción de los personajes como en diferente... Porque Spider-Ham y, Sp y Spider-Man Noah y, y los demás Spider-Mans están hechos como en gráficas distintas, ¿no? Sí. Conviven en ese mismo universo, en una misma toma, de, un, de una manera única. Otra cosa que a mí me gustó mucho, el humor del Peter Parker gordo. Bueno, no gordo, rollizo, ¿no? Porque no pizza. Maduro. Maduro. Me gusta mucho el sarcasmo que utiliza, ¿no? De te voy a dar un consejo, sí. Ponte tal con las comisuras del traje, ¿no? Se me hace maravilloso, la verdad es que, que disfruté mucho cómo lleva ese humor y luego cómo entra el humor del puerquito, ¿no? A mí la disfruté mucho la película, la verdad. Todas estas eh, pues autoparodias y burlas, lo del meme, lo de este, lo del baile de Toby Maguire, ah, eso, eso todo ese tipo de referencias a las partes más gloriosas y menos gloriosas de, de Spider-Man en la tele y en el cine, uh -huh. eh, son, son muy bonitas. Incluso sí. en los cómics, estos momentos en los que cada uno de los personajes aparece por primera vez y de pronto vemos una portada de cómic así de, aquí vamos de nuevo, yo soy tal y hasta tal día yo era el único e inigualable hombre araña. Eso está muy padre. la muy, muy, muy bonita. Por ahí, en redes sociales nos dejaron comentarios acerca de esta película. Boris Ibnarrock en Instagram, que nos sigue como revista Comicase, háganlo ustedes también, dice que estuvo bien chida. Y el señor Chiñas, Beto Chiñas, artista de cómics, dice que sin duda lo mejor que ha visto en el año en cine... Al menos para, para él le latió bastante. En Twitter, ¿qué nos dejaron por en, ahí? En Twitter tenemos a Willy Holland, que le mandamos un saludo. De, de ahí del, dice de One Shot Comics, ¿qué dice Willy? Dice que es su película de cómics favorita. ¿Qué más nos dejaron por ahí? Eh, en tenemos a Abisai Glesga. Sin duda la mejor película de animación de Spider-Man. Quedó sorprendido. Y de Spider-Man. Probablemente sí, ¿eh? de, sí. de Spider-Man. Probablemente sea la mejor película. El que ni estudia aún no ha visto la película. Agustín Mendoza tampoco. Eh, RRM en Twitter dice que también espera verla este fin de semana Y Alejandro Moreno, ¿qué dice? La película fue muy buena, no esperaba mucho y terminé maravillado Que creo que eso, es, eso pasó con mucha gente que a lo mejor no tenía mucha idea O no sabía eh, que se iba a estrenar o, o lo veía como de, ah, va a ser una película más del Hombre Araña Y va a ser de animación eh, Creo que sí Yo cuando vi el, el primer tráiler dije, ¿qué onda con la animación? Ahí fue donde a mí me, me emocionó principalmente el, el estilo visual ya cuestiones de historia, pues era a ver qué, qué nos van a presentar. Las críticas antes del estreno decían que estaba muy buena y creo que se quedaban cortas. La verdad, la película es muy, muy, muy buena. Hay que, hay que verla de nuevo. Aguanta varias, eh, como dicen algunos, <risa> varios visionados más. ¿No? Un, una nota del pie. Hay, un, hay un, un, una escena al final de los créditos 
donde aparece Spider-Man 2099. Que yo, a mí, a mí me tocó que los de al lado se emocionaron mucho. Yo los vi muy jóvenes como para emocionarse por Spider-Man 2099. ¿Por qué es popular el personaje? Porque... Cuando es mega noventero. Eso lo es que como... pasa es que en Spider-Verse reaparece el Spider-Man 2099. Y en no, los cómics. En los cómics. Sí. Y no es... Como muchos otros, eh, muchas otras variantes que aparecen del Hombre Araña que salen y se van o salen y, y se mueren. Y los matan luego, luego. Exactamente. El Spider-Man 2099 es muy importante en los cómics de Spider-Verse. Tan es así que se le hizo su propio cómic de Spider-Man 2099 después de, de que salió Spider-Verse. Que es el latino, ¿no? Miguel O'Hara. Miguel O'Hara, ¿no? sin embargo, en Spider-Verse, no estoy muy seguro, quiero, quiero investigar por ahí qué fue lo que pasó. Porque al parecer este Spider-Man 2099 que aparece en Spider-Verse no es el mismo que el de los cómics de los 90. ¿Por qué? Porque el de Spider-Verse se llama Michael O'Mara, no Miguel O'Hara. Mm. Entonces es algo así, probablemente estemos viendo algo similar a los dos Peter Parker que vimos en la película. Que uno era rubio y, y, y joven y el otro es el, el grande y gordo que vimos. Es como una variación. Probablemente de... es una variante del Spider-Man 2099. O falsificó su pasaporte, ¿no? Como muchos lo hacen. Este... No, se supone que este Spider-Man, eh, Miguel O'Hara, viene al presente y manda a, precisamente al Superior Spider-Man. Ah, al 2099. Al 2099, claro. Donde eh, Otto, Parker, Octavius, absorbe tecnología de allá y se vuelve todavía más, eh, más fuerte en cuanto a la, lo que absorbe en el traje y las maravillas que puede hacer con la tecnología que hay eh, en el exacto, futuro. Exacto, la ¿no? tecnología del futuro. Sí, yo, 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 a mí sí me gusta ese Spider-Man 2099. Sí. De hecho, en general, esas posibilidades como el Batman Beyond, el Punisher 2099, creo que son variantes interesantes de los, de los superhéroes. Y por último, Nacho Ortiz en Facebook, ahí búsquenos como revista Comicase. Nacho Ortiz nos dice, como decía un amigo, es el mejor cambio de estafeta del legado, desde Batman Beyond. Pero toda la historia, la emoción y diversión de esta película las resumo en las tres palabras que dijo mi hijo de seis años al terminar la función. Yo soy Miles. Padrísimo, ¿no? Sí, y ahora es con lo que comenta este es, lo, es lo que comentábamos ahorita, justamente. Otro, otro poquito de contexto, porque a fin de cuentas esta película o estas historias son una mezcla de dos ideas, que uno fue el Ultimate Spider-Man, donde aparece Miles Morales, y el otro es... Spider-Verse, que es la serie de cómics eh, con una base escrita por Dan Slott. Uh -huh. Sin embargo, Spider-Verse no se hubiera llevado a cabo de no ser por eh, un par de videojuegos que salieron por... El primero uh -huh. salió por ahí de 2010, que se llama... ¿Edge? Este, no, Spider-Man Shattered Dimensions. Ah, cierto. Es de 2010. Es el que está escrito por Dan Slott. Está escrito por Dan Slott, exactamente. Ahí tuvo la idea de, de, de mezclar universos y de tener en el mismo juego... Ahí son cuatro universos, cuatro versiones de Spider-Man. Ahí es la primera aparición del Spider-Man Noir. Uh -huh. Algo que está muy padre en ese juego es que, si no me equivoco, eh, de los cuatro Spider-Man, eh, los actores de doblaje son actores de doblaje que ya habían hecho Spider-Man en diferentes versiones. Entonces está, por ejemplo, Neil Patrick Harris, que, si no me equivoco, hacía Spider-Man en la serie de MTV. Sí. Está este, el que hacía la, la voz de Spider-Man, eh, Josh Keaton. Hizo la voz de Spider-Man para la serie Spectacular Spider-Man. Eh, pero también la hizo... No, no creo que no en la serie noventera, pero en muchos otros de los videojuegos. Y los otros dos actores, no, no recuerdo sus nombres, pero también habían hecho el personaje en, en, en otras versiones. Entonces, el juego está muy divertido, está muy padre. 
es de 2010, a lo mejor por ahí tienen, tuvieron chance de jugarlo o tienen chance de ver algún eh, de, de, en YouTube algún video de ver eh, como un gameplay, como, o algo un gameplay ajá, de, de, de qué trataba el juego. Eh, después existió Edge of Time, en el que nada más no era tanto entre universos, sino viajes en el tiempo, y ahí sale el Spider-Man 2099. Y ya después, cuando Dan Slott pasa a ser el, el escritor principal de Spider-Man, tiene esta idea de: Oigan, hice esto en los videojuegos, eh, estaría padre crear esto, pero de manera masiva. Y fue de manera tan masiva que. Eh, llegó a repercutir en más medios aparte de los cómics Sacaron un videojuego eh, para móviles, para celulares y tabletas Que este, era como el, el que acompañaba a, a la serie Spider-Verse eh, Que solamente era ¿no? que tenías al Spider-Man que corría Y tenías que esquivar hacia los lados, brincar Para agarrar este, tokens, moneditas, etc. Eh, y ahí podías ver a todos los Spider-Man que salían en el cómic también en la serie de televisión que en su momento estaba Ultimate Spider-Man, esta versión de, de Spider-Man que tenía momentos en los que se congelaba el tiempo y hablaba con el espectador, que si no me equivoco fue la primera versión de Spider-Man eh, animado de cuando ya era eh, perteneciente a Disney. Fue la serie que sustituyó a Spectacular Spider-Man, que era de Cartoon Network, que era muy buena. Y Spectacular Spider-Man era eh, total, digo, eh, Ultimate Spider-Man, la animación de Disney, era totalmente diferente. Si no me equivoco, está en Netflix, por ahí le pueden echar un ojito. Y justamente en las fechas en las que salió Spider-Verse, eh, hay momentos en los que el equipo Millennial, por así decirlo, eh, que era Miles Morales, el de los cómics, con el Peter Parker de Ultimate Spider-Man, la caricatura, andaban por ahí con el Spider-Boogie, o sea, ellos estaban como tenían su propia misión. Podías saber que, que de pronto los mandaban a eso en los cómics y su misión la podías ver en la caricatura. Hay capítulos de la caricatura donde sucede, eh, tiene, tiene lugar estas acciones que veías en el cómic. Entonces, vaya, pueden ver cualquier cantidad de, de spin-offs de los personajes eh, que aparecen ahí. Aparecen versiones de Spider-Man como el de los videojuegos de Marvel contra Capcom. Eh, todavía no existía el Spider-Man del juego que acaba de salir de Insomniac Games de PlayStation 4. Sin embargo... Algo que pueden ver actualmente y que es, es, no sé si ya empezó o si ya va a terminar o qué onda porque le perdí el hilo, pero la que sería como la secuela de Spider-Verse se llama Spider-Geddon y en esta nueva versión donde volvemos a ver un montón de Spider-Man de diferentes universos, allá aparece el, el Spider-Man del videojuego de PlayStation 4, que también echenle un ojo, también tiene un cameo muy padre de Stan Lee. El punto es que esta función de, fusión de universos que tuvo inicio en, en la mente de Dan Slott para un videojuego de 2010, creo que rindió muy buenos frutos y la verdad está muy divertida. Y para concluir con esta edición del poderoso podcast Comicase, nos vamos a ir con nuestras eh, pues, recomendaciones, reseñitas de lo que disfrutamos más de lectura comiquera en este año. Ahora sí que tres recomendaciones por piocha. Empezando con Waco y tenemos un tiempo límite de un minuto para que parlotees sobre la primera de tus recomendaciones. Bueno, mi primera recomendación ya estábamos mencionando hace un ratito con eh, la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Es el TPB que recopila todo el arco de Spider-Verse. Eh, si eres fan del Hombre Araña creo que podría divertirte mucho. A mí me encantó principalmente por la aparición de todas las variantes del de Hombre Araña y sus variantes arácnidos porque también hay mujeres araña y este, aparece vaya hasta el Spider-Man con su leopardón, este Hombre Araña asiático que tiene un robot gigante. Walter. Este, vaya, cualquier variante ah, sí. del Hombre Araña eh, que se imaginen aparece 
en este arco, rápidamente eh, existe un grupo de villanos que lo, a lo que se dedican o lo que, lo que hacen es alimentarse de tótems arácnidos, es decir, de cada variante del hombre araña de todos los universos. Lo que quieren hacer es comérselos a todos, entonces se juntan para tratar de comerlos a todos y hay que crear un equipo de Spider-Man para evitar ser ex, este, parte de la extinción. Luis Maggi, ¿qué nos quieres comentar? Yo este de 2018 se lo resumo como en tres. El primero que vamos a hablar es Cross. Eh, Cross eh, es de Gartenis. La, la verdad es que yo tenía eh, un poquito más de un año buscándolo. Quería este, el, el, el tomo 1 en TP. Avatar Comics. ¿no? Avatar es. Press. Avatar Press. Eh, híjole, no me gusta decir que es algo como de Walking Dead pero tiene que ver con una pues con un, 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 una infección extraña que vuelve a todos los seres humanos eh, asesinos, violadores, liberan los instintos más, más bajos que hay. ¿no? Este es un cómic para adultos 100%, no es recomendable para niños, y, y con un tinte cero heroico, es supervivencia pura, y es eh, pues, si existe humor, es humor negro, eh, no hay esperanza. La verdad es que es, es un, es un cómic que para el que le gusta algo hardcoreoso es 100% recomendable. Y el arte es de Jason Burroughs. Jason, perdón, Jason Burroughs, ustedes lo habrán lo ubicarán porque hace poquito Panini sacó Neonomicon, que está bastante acá como... como ni siquiera entra en furries porque no son animales peludos, pero sí es una onda medio pesadilla también ahí. Son de, un par de detectives... Pero ahí tienen medio una, una cosilla medio... Trans, eh, transespecie uh -huh. sexual eh, que también no, no es para todo el mundo, ¿no? Exactamente. Si Cross no está saliendo en español o está por salir, o es que no sé si ya salió alguna vez un primer tomo de Cross en español. Voy a revisar bien mis datos, a lo mejor me estoy confundiendo, pero es una lectura bien interesante y sí está súper gore, ¿no? Sí, bastante. Échenle un, un ojillo, eh, en la edición americana pueden conseguir el tomo 1 y los subsecuentes de Avatar Press. Yo me voy a ir por un, un título en español independiente que me gustó mucho. Eh, de hecho, tuvimos algunos a la venta en los recientes albertones que hicimos para recaudar fondos para nuestro amigo Beto Calvo. Se trata de Cuentos de Terror volumen 1 de Edu Molina. Es este artista de origen argentino, pero que ya también, si no me equivoco, tiene nacionalidad mexicana. Edu Molina, de hecho, es casi casi vecino mío, vive muy cerca. Eh, es una antología de historias de terror no necesariamente escritas por él sino por distintos amigos suyos colaboradores tanto argentinos como mexicanos este es publicado por es una coedición de Latino Toons y Animal Gráfico AC y eh, son como unas 10 historias de, de terror pero con humor negro muy muy divertidas en verdad eh, que tienen un, un giro humorístico casi siempre uh, uh, sorpresivo eh, en las últimas páginas, en las últimas viñetas y tal vez la historia que más me gustó es una que no tiene que ver con monstruos o con zombies o caníbales sino una eh, historia que tiene que ver con la desaparición de un periodista eh, por motivos políticos en Argentina eh, es, eh, como decía, sin tener un solo monstruo es escalofriante se las recomiendo bastante, búsquenlo por ahí Cuentos de terror de Edu Molina Guaco, ¿cuál es tu segunda recomendación de lo más padre que leíste este año? Más allá de lo que leí este año, es algo que estoy empezando a releer a, fe, a, releer a finales de este año. 
Es ni más ni menos que Umbrella Academy, ya que hablaba de Spider-Verse como adaptación cinematográfica. En febrero de este año va a estrenar Netflix la serie de televisión, o bueno, de, de, de dispositivos, eh, de Umbrella Academy, eh, que es una familia de superhéroes, son hermanos que fueron adoptados por Sir Reginald Hargreeves, mejor conocido como el monóculo. Eh, son niños como especiales, con poderes, Poderes muy raros, muy fuera de, de lo común. Se podría decir que son como una variante de los X-Men. Eh, en una historia escrita por Gerard Way, mejor conocido como vocalista de My Chemical Romance, que, que me parece que hace muy, muy buen trabajo en historias. Están muy locas, están muy padres. El arte es de Gabriel Ba, el brasileño eh, par de, de, de que tiene por ahí también a su gemelo Fabio Moon. Eh, no se la pueden perder, está muy padre Ya viene la serie, pero mejor primero lean los cómics Y que el arte tiene un como saborcito de Miñola ¿no? el, el arte de Gabriel va Sí me parece que es como el estilo de Mike Miñola Pero un poco más tun Pero con unos contrastes eh, muy muy similares eh, De verdad no se lo pueden perder ¿Cuántos tomos o historias Arcos hay de Umbrella Academy? ¿Son, ¿Son tres, tres arcos? ¿Son tres arcos? No, no, son, dos, son dos el arcos El primero es la suite del apocalipsis Ajá. El segundo es eh, de Dallas, ¿no? Dallas y el tercero es Hotel Oblivion Que, que tardó alrededor de 10 años sí, en salir sí. Empezó a salir en octubre Y se supone que de cada uno son, Bueno, de cada uno son 7 capítulos uh -huh. Hotel Oblivion apenas ahorita está saliendo Estoy esperando a que se complete para comprar el, el TP Y leerlo completito De hombre, ¿cuál es tu personaje favorito? Eh, Space Boy Space Boy. Space Boy. Es sí. un chavo en el cuerpo de un gorila. Es Superman como gorila, por eso sí. te gusta. <risa> Algo así. Lo ves reflejado ahí. A mí siempre se me olvida si es número 5 o número 4. El chavito que es cinco. Es que es, aparte es punto 5, ¿no? Sí. Punto es, cero cinco, algo así cuando, se llama. cuando se hablan entre ellos es nada más número 1, número 5. Número 5 cinco. Cinco, que es un chavito como el, mejo, el asesino número 1 del mundo, pero encerrado en el cuerpo de un morrito como ajá. de 6 años. Siete años, ¿no? Que tiene el poder de viajar en el tiempo. Este, ese es mi favorito. Sí, sí, sí. Ya has checado Umbrella no, Academy, te la recomendamos mucho. Muy padre, y aparte son super son, poquitos son, números. Son siete, son siete números por cada, por cada, cada, por cada arco. arco, y son dos arcos completos hasta la fecha, y apenas va a salir otro. Es muy mismo. buen título. Por ahí hay unos, unos extras, unas historias extras, pero no están como dentro de eh, los arcos principales. Ojalá la salida del tercer arco de Umbrella también permita que vuelvan a venir los hermanos Ba y Moon uh -huh. a México. Estaría padrísimo, Gabriel. porque cuando vinieron la primera vez no los pelaron tanto, lamentablemente. Acaba de salir Day Tripper, si no me equivoco. Ah, en ese momento era? acaba Ajá. de salir Day Tripper, está bien padre. Sí, sí, sí. Pero sí, ojalá vinieran de nuevo. De nuevo, estaría súper chido. Mi recomendación, esta sí es como un, un... Pues no va a ser que un placer culpable. Ustedes sabrán eh, que... Creo que lo hemos dicho muchas veces en, ahí en, en el podcast. Soy muy fan de Frank Cho, el amo de las carnes. Eh, sabemos que nos encantan sus mujeres voluptuosas, con, con traseros grandes que eh, crecen aún más por la ingesta de los famosos wheat cakes. ¿No? Es, estos chistes que mete mucho Frank Cho en sus portadas, en sus blank covers. Frank Cho eh, sacó hace como dos años o tres en, en Estados Unidos Skyborn, pero en Panini México salió apenas este año el compilatorio con los 6, 7 números de, del único arco que se ha publicado hasta el momento. Lamentablemente creo que en Estados Unidos no fue un exitazo, pero es una historia eh, de personajes de la época del Rey Arturo que son inmortales y que vienen a resucitar o a encontrarse de nuevo en nuestra época. Es un poquito de, de acción tipo James Bond con eh, hechiceros, dragones, un poquito que no me late mucho 
que se, hay unas escenas que se parecen mucho a, a la película este de Cabin... ¿Cómo se llama? La, la cabaña del miedo. ¿Cómo le pusieron aquí? La cabaña del terror. Eh, esta película con el hermano de Thor. Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. Hay un elemento ahí tipo Cabin in the Woods que no me fascina mucho porque la película salió antes que este cómic. Entonces pareciera ahí como que se copió un poquito eso Frank Cho. Pero no, pero el resto es muy disfrutable con mucho humor tonto, simplón, como el que le gusta a Frank Cho. Eh, una sola chica espectacular, bellísima, que es la hermana del protagonista. Eh, lo que me late es que como fue un proyecto de autor, se pudo arriesgar lo que quisiera con... Con el humor ahí como nerdoso y, y el gore de repente un poquito. Chéquense, Skyborn está muy bonito. No se pueden quejar del arte. Es, es espectacular como casi todo lo que hace Frank Cho. Ahí está circulando por parte de Panini Comics México. Y usted, señor Maggie, ¿cuál es su tercera eh, pues reseña por ahí? Segunda, perdón. Segunda, 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 segunda perdóname. Segunda. Después de mi, mi, mi TP recomendación gore, ya me quisiste cortar un... Eh, una florecita para nuestros amigos del Café Comiquero. Este en algún momento eh, Rudy lo, Carmix lo, lo recomendaron. Lo recomendaron. Le hicieron un especial, ¿no? Le hicieron un especial. No hace mucho. Eh, le decía a Carmix que primero le pongo pausa este, en la recomendación porque pues, eh, te lo llevan de, de pe a pa, ¿no? Entonces, para poder yo después escucharlos y poder comparar la, la visión que ellos tienen. Eh, me gustó bastante. Eh, es, es los Valiants eh, de ficción narradores. 100% mexicano, eh, son de Monterrey, la edición, los, los editores son de Monterrey. Edgar Delgado es el, el que escribe las historias basadas en personajes de su hermano eh, y, y Omar Lozano hace el arte. Este es el número uno, tiene un número cero también que trae el origen de estos eh, cinco personajes. Similar a Black Sat, son animales, eh, entre ellos viene un ultrapato que es muy famoso en los noventas, muy difícil de conseguir, eh, que regresa del futuro al presente como Cyborg a juntar a los Valiants, que son varios eh, animales mercenarios, luchadores, eh, blogueros con habilidades marciales que vienen a combatir el crimen organizado en... en, en pues, este es Montecán, la ciudad, pero por el tipo de, de diálogo y por ser mexicana, pues asumimos que es en México, ¿no? Eh, la historia es relativamente sencilla, esta sí es para todos los gustos, para todas las edades, no, no lleva ningún tipo de gráfico, escena... Eh, o diálogo que se salga del contexto y que sea para mayores de edad, digamos así, o que sea muy agresivo para los lectores. Entonces, es muy buena recomendación. El arte es muy bonito, la verdad es la que. La portada es de Ramos. Es de Ramos, así es. Y, y la recomendación, al igual que lo dijeron en el, en el podcast de, de, de Rulli y de Carmix, es: lean primero el 1 para que se envuelvan y después lean el 2 que trae los orígenes en cinco historias diferentes. ¿no? ¿El 2 o el 0? El 0, perdóname, el 0, me emocioné. Eh, pero el uno es el que le recomiendo, es una maravilla. Mi tercera recomendación de este fin de año es un cómic que reseñé eh, ya para la revista Comicase justamente este 2018, que se llama Superman American Alien, eh, yo lo tengo en un, en un recopilatorio, y básicamente es otro eh, inicio cómic de inicio de superhéroe, en este caso de Superman, pero ambientado en, en, en la actualidad, ¿no? Parece, al parecer quieren hacer eso cada 5 o 10 años, no sé. Eh, lo que me gustó de este es que como no lo meten como parte de la continuidad de, del Superman normal de, de, de los cómics, eh, está muy padre como esta, esta nueva visión. Tiene muchos artistas diferentes que hacen historias cortas, eh, obviamente también con escritores diferentes para cada, para cada título, 
pero está muy padre. A mí algo, una historia que me gustó mucho es, por ejemplo, que es un Clark Kent muy joven que obviamente todavía está temeroso de, de qué onda con sus poderes. Nunca ha salido eh, de, de Smallville, por así decirlo. Y termina... Él quiere aprender a volar, no volar por su cuenta propia, sino volar en una avioneta. Se la lleva, tiene por ahí un accidente, se estrella, termina en un yate. Eh, hay una mega fiesta de cumpleaños de algún millonario que resulta que están festejando a Bruce Wayne. Y como nadie de los que están ahí en la fiesta conoce físicamente a Bruce Wayne, creen que es él y él, a contrario de lo que haría cualquier otra versión de Superman, se, dice, aprovecha. se aprovecha del momento y dice, pues voy a fiestear. Y termina fiesteando ahí con, con todos los invitados de Bruce Wayne cuando Bruce Wayne andaba por ahí. Pero vaya, me, me parece una, una adaptación muy divertida, actualizada del origen de Superman. ¿Cuántos por números? Ahí, uh, me parece que son como nueve números, okay. realmente no es algo muy largo. El tomo pues, sí está choncho, pero es muy entretenido, se lee muy rápido. El arte en general está muy bonito. Echen un ojo, Echen un ojo está publicada en, en la revista Comicase, mi reseña más amplia sobre este cómic Superman, American Alien. Y yo me voy a ir, la tercera y última de las mías, ya habíamos por ahí compartido en Instagram, presumido una foto de un muy bonito tomo que es Bram Stoker's Drácula, que es la eh, pues recopilación por primera vez en la historia de la miniserie que está basada en la adaptación de la película de Bram Stoker, eh, bueno, perdón, de la película de Francis Ford Coppola a cómic. Esta eh, compilación está muy bonita, solamente es en blanco y negro, es en un tamaño grandote como de álbum europeo. El guión es de Roy Thomas, la adaptación. El, los, el arte, los lápices son de Mike Miñola y complementados súper chido por John Nyberg. Hay que comentar... Eh, que esta adaptación, si no me equivoco, es anterior a, al surgimiento y a la puesta de moda de Hellboy. Entonces estamos viendo a un, a un Mike Miñola como que apenas estamos viendo cómo empieza a, pues como a experimentar, por decir así, o a volverse poco a poco en el maestro del alto contraste y estos blanco y negro preciosos con los que siempre se ha caracterizado su trabajo. Esta edición especial es de IDW, salió apenas en julio, este verano. Búsquenla, vale mucho la pena. Eh, y sobre todo porque al final trae uno, aparte de ser una adaptación muy bonita, que no solamente son como que la copia de ciertos fotogramas de la película, al final trae unos extra que por primera vez se publicaron, nunca antes habían visto, que son tanto scans de algunas de las páginas a lápiz de Mike Viñola, como algunas partes entintadas por John Nyberg, sobre todo las portadas, portadas e interiores eh, a lápiz y o a, a tintas, en verdad vale mucho, mucho la pena si son fans de Black Teppers, pues entrenle a este compilatorio. Y Luis Magui, ¿con qué vas a terminar tus recomendaciones? Cierro con Starlight, el regreso de Duke McQueen, eh, de Mark Miller, con arte de Goran Parlo, es prácticamente... Para todos aquellos que les gusta Flash Gordon. ¡Ah! <risa> es el regreso de, de Flash Gordon. Es como, no es Flash Gordon, pero es como The Dark Flash Gordon Returns. Básicamente. No, a mí me encanta. Así lo veo. Este tipo de historias donde ambientadas en un futuro donde el héroe se ha hecho viejo. O a lo mejor no The Dark, sino The Fat. The Fat, sí, the the fat, fat Flash Gordon Returns. <risa> eh, transcurre 40 años después de que Doc McQueen era el héroe, Flash Gordon en este caso. Que, que rescata al mundo de la tiranía, del despedado Min. Sí, <risa> Regresa eh, y, y bueno, pues 
ya no es quien solía ser. Es eh, que nadie le cree que estuvo, cree, que es. salvó a otro mundo. Nadie le cree en su mundo, sus hijos no le creen, su esposa recién ha fallecido y, y cuando regresa, pues no sabe si, si, si tiene eh, hoy en día a los 60 y 70 años de edad los elementos suficientes para volver a hacer una última un último intento de, 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 de ser un superhéroe. ¿no? De limpiar su nombre, ¿no? Así Porque es, es como el loco del pueblo. Es correcto. Una maravilla, ¿eh? una maravilla. Este es de Image. De Image salió también bajo Panini por ahí. Hace tiempo que no lo veo en la edición de Panini. Eh, búsquenlo por ahí. La traducción fue de Beto Calvo, así que pueden estar seguros de que está muy bien adaptado. Es un título muy bonito. Si les gusta Bob Rogers, Flash Gordon. El arte de Goran Parlov es un dibujante como croata, serbio, algo por mm -hmm. el estilo. Yo lo sigo en Instagram y en Facebook. Es muy bonito. Es una onda como de la escuela de, de Papá Kubert, como de Joe Kubert, algo por ahí. Y también eh, Goran Parlop les recomiendo mucho. Este año salió una miniserie eh, de Punisher que se llama eh, Vietnam o Nam. No me no, la estuve comprando. Se me, eh, es ahora sí que las aventuras de, de Frank Castle en Vietnam antes de volverse en el castigador. Eh, Starlight, qué bonita recomendación, señor. Yo creo que usted quería hacerme la barba, ¿verdad? <risa> quería. <risa> no, 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 no. Échenle, échenle el ojillo por ahí. Y pues así hemos llegado al final del podcast con mi case número 97, dice Guaco, que él sí lleva bien las cuentas y por eso no es papá todavía. Esperamos que haya sido de su interés pues todo, esta, pues todo este choro que nos echamos a lo largo de esta última hora, los chismes, eh, nuestra opinión sobre la película de Spider-Man y estas recomendaciones. La verdad, si quieren luego conseguirlas y no saben dónde, pues mándenos un mensajito ahí por redes sociales para que les podamos orientar un poquitín por dónde encontrar estos títulos. Eh, pues algún anuncio parroquial, algo antes de despedirnos, jóvenes. Síganos en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y si les gusta este episodio de Comicase, del podcast o alguno de los otros, pues échenos la mano y compártanlo con quien, a quien más odien, tal vez, si, si quieren que tenga un accidente laboral o algo por el estilo, o si va a salir a carretera y quieren que no vuelva, pónganle el, el, el podcast, el, el peor episodio que tengamos, y este, pues ayúdenos a hacerlos a ustedes más felices. Eh, ¿Alguna otra cosa antes de despedirnos, jóvenes? No, pues síganos en redes sociales A Revista Comicase, a mí me encuentran como Skywaco en todas mis redes y ya Doctor Macana en Instagram Por el rato voy a postear eh, Las fotos donde están las portadas De varias de las recomendaciones que les pusimos El día de hoy eh, pues Agradecer el, a todos aquellos que nos escucharon Este año Y nos vemos en, una, en un par de semanas Con todas las energías de este mundo Para hablar de nuevas noticias de cómics nos vemos en el 2019. Esto fue todo por hoy. ¡Abur!